0: Un Monde de Livres,
1: Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres J'ai appelé cette émission Insoumise au pluriel Ce qui n'a rien à voir avec un parti politique Mais avec la volonté justement de ne pas laisser confisquer ce beau mot Insoumise parce qu'il va être question de femmes qui le sont Alors j'ai invité Geneviève Brisac pour son dernier livre Le Chagrin des d'aimer aux éditions Grasset Et René Tsekati pour sa biographie d'Elsa Morante Elsa Morante, une vie pour la littérature aux éditions Taillandier Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour. Et je n'ai que deux invités ce mois-ci parce que je voudrais qu'ils parlent beaucoup ensemble. <rire> parce que je crois que Geneviève Brissac s'intéresse beaucoup à Elsa Morante et que René Tsekati s'intéresse à toutes les Insoumises. Oui, on l'a vu, vu dans la vie. Alors Geneviève Brissac, est-ce que ce chagrin d'aimer est le troisième volet d'une trilogie commencée avec Petite en 1994 et continuée avec Une année avec mon père en 2010 J'en profite pour dire que tous les deux sont en poche, en point et qu'il faut les lire. Est-ce que c'est la fin d'une trilogie oui, je
2: pense, en effet, Josiane, je pense que c'est un, un triptyque, euh, et, mais euh, d'une certaine façon, euh,
1: oui, puisque, oui, je, oui, je...
2: oui, oui, voilà, oui, oui, oui. d'accord.
1: Oui. Alors, euh, Petite, c'était pour moi le roman d'une fille à la volonté de faire, mmh. et puis une année avec mon père, c'était le portrait d'un homme magnifique, j'ai trouvé élégant, euh, généreux, et dans le chagrin d'aimer, il y a une mère. Euh, difficile à vivre pour sa fille mais, mais un merveilleux personnage de roman quand même.
2: C'est vrai et peut-être qu'elle combine les deux éléments que vous avez évoqués c'est-à-dire euh, une volonté de faire euh, comme la fille de fer et dont je me souviens très bien que vous aviez parlé avec euh, beaucoup de, de subtilité à l'époque et cette générosité, cette élégance euh, de, de son mari euh, qu'elle qu partage aussi mais avec une histoire douloureuse, compliquée que j'ai essayé d'évoquer dans, dans ce livre, oui.
1: Alors dès le premier chapitre, ma mère apprend à conduire. C'est un petit récit, à la fois effrayant et désopilant en même temps. Mais l'enfant que vous étiez a eu peur.
2: La, la, voiture, la voiture est, est un, un attribut viril, hein, de, en tout cas dans ces années-là, beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque certainement. Donc pour ma mère, qui aurait voulu être un garçon, dont les parents auraient voulu qu'elle en fût un... et euh, et qui ne respectait pas beaucoup les femmes. On reviendra, je pense, là-dessus. Ah oui, <rire> euh, euh, conduire, évidemment, c'est un enjeu décisif, et donc elle y met beaucoup de, de détermination, mais euh, elle l'apprend à conduire très tard, de même qu'elle apprend à nager. Très tard. Donc tout ça, c'est des acquisitions euh, sous les yeux de ces filles, en particulier de, sous mes yeux. Et c'est vrai que le démarrage en côte, toutes les personnes qui nous écoutent savent que l'apprentissage du démarrage <rire> en côte est quand même une source de souffrance euh, réelle pour la, le chauffeur, la conductrice, mais également pour les passagers, les passagères, enfin, les petites passagères que, que je suis avec enfin, que mes soeurs et moi, convaincues, comme en plus on est euh, sur une falaise et avec la mer derrière, que notre destin est scellé.
1: puis, en fait, là, c'est très drôle, mais au fond, la voiture sera l'instrument d'une tragédie, puisqu'elle mourra dans un accident de voiture.
2: Oui, c'est vrai. C'est là qu'on voit que les livres s'écrivent vraiment, euh, euh, indépendamment de la volonté. Enfin, il y a toujours un désir de construction, mais il y a aussi quelque chose
1: d'inconscient qui, oui, qui est contribue. Oui, parce que pas obligé de commencer par la voiture. Pas du tout. Et en fait, vous l'avez ouais. fait. Je l'ai fait et je ne l'ai pas fait exprès. On n'y pas, pas en pensant à l'accident Pas du fatal. tout, du tout, du tout.
2: Ça s'est imposé, et c'est vrai qu'il y a cette boucle de l'apprentissage la, de, de la conduite et de, de l'instrument de, de mort. Donc il y a une dimension tragique de, de, de la voiture. On oui. est de
0: Oui. La voiture Oui, moi aussi j'ai des souvenirs d'ailleurs de mes de, <rire> en côte de, 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 en côte de, de, de ma mère. Et, et, je, je pleurais quand, quand elle, elle partait à, à aller travailler, et j'avais 4 ans, 4, 3, 4 ans et je pleurais pour me faire rire, ma mère se mettait au volant, parce qu'elle elle, elle, elle calait tout le temps en, en, en partant, elle savait que c'était la, la seule manière que de me faire oublier mon chagrin.
1: <rire> votre mère était moins, comment dire, moins, moins romanesque que la mère de Geneviève ou
0: moins... Oui, moins, moins romanesque, c'est surtout parce que j'ai peut-être moins de, de distance romanesque que, que, que Geneviève euh, n'en a, euh, par rapport à un personnage qui est très différent d'elle-même, de vous-même. Hein, c'est... Moi, moi le, le problème est inverse, si on peut dire, parce que nous sommes très proches, euh, Enfin, nous étions très proches, euh, ma mère et moi, et donc euh, il y avait une sorte de, de, de fusion qui, en, qui empêchait le, le récit romanesque ou le récit sous forme de scénette, comme, euh, comme l'a fait euh,
1: Geneviève. Oui, c'est vrai que vous avez fait un récit plutôt autobiographique classique, alors que, que Geneviève, c'était un roman oui c'est un roman. Le roman, oui. Le roman de ma mère c'est vrai et cette drôle oui. de personne
2: oui au sens euh, oui oui bien sûr enfin, ça a souvent été fait dans la littérature puis comme contrairement à René Zécati, j'ai eu des relations très difficiles comme n'importe quelle petite fille ou jeune fille aurait avec une mère qui ne veut pas d'enfants et surtout pas de filles ça ne crée pas les bases d'une un, complicité gigantesque pour <rire> commencer hein. c'est difficile quand même de, de s'y retrouver là-dedans et c'est d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose de oui. j'ai rencontré beaucoup de, de lectrices depuis que le livre est paru, et je suis frappée de voir à quel point c'est un, un chagrin ou une souffrance partagée, ça, et cette, cette difficulté à affronter le fait qu'on a une mère, qu'on aime, parce que les enfants, a priori, euh, aiment leur mère, hein, c'est normal, euh, mais qui, elle, ne veut pas de filles, ne veut pas d'enfants, de et encore moins de filles, si je puis dire. Et donc, c'est très... Que faire Parce qu'on est un enfant, on ne peut pas ne pas en être un. Et on est une fille, on peut essayer de ne pas en être une. Ça, c'est éventuellement plus euh, un objectif, éventuellement réalisable. Et beaucoup s'y essaient et, et beaucoup s'y cassent les dents. Et vous étiez une fille à père J'étais une fille à père j'étais aussi un garçon manqué. Et, euh, et, et de toute façon, je n'avais pas tellement de choix.
1: Alors, j'ai lu un article assez idiot dans la presse. Sur votre livre, qui disait que la partie faible de votre livre, c'était tout ce qui concernait la généalogie de votre première. Moi, je trouve au contraire que c'est très, très intéressant et que c'est très éclairant. J'aimerais bien que vous parliez de cette petite fille qu'elle était, qui a été élevée au milieu des tapis persans et des, et des vapeurs d'encens, et qui avait des parents, des parents qui venaient d'ailleurs. D'où venait-il qui, qui était cette famille
2: alors c'est une découverte que, que j'ai faite très tardivement parce que dans ma famille il y avait un premier silence dont j'ai parlé souvent ici à RCJ qui était le silence sur la Shoah et qui avait décimé une partie de ma famille paternelle cette famille juive française qui n'avait pas très bien compris <rire> ce, qui, ce qui lui arrivait dans les années 30 et 40 et, mais donc il y avait un silence total de ce côté-là mais ce silence total sur ses origines recouvrait un autre silence tout aussi absolu sur les origines d'une partie de ma famille maternelle qui étaient des Arméniens, des Arméniens d'Istanbul, de Stamboul disait-il, et des Grecs euh, euh, chassés de, de Grèce aussi par les, les événements de, du siècle. Et de cela on ne parlait pas du tout, donc ma mère était éle élevée par une femme extrêmement romanesque, encore peut-être plus romanesque qu'elle, qui est une danseuse orientale, qui s'appelle Lina de Varenne, qui est quand même, enfin, son pseudonyme, son premier pseudonyme, c'est Lina de Varenne, et son deuxième pseudonyme, qui est encore plus romanesque, c'est Bilitis. Mais je pense que pour elle, ma mère, avoir une mère qu'on appelle Bilitis, c'est pas forcément, euh, ce à quoi on peut aspirer non plus. Et donc, elle a cette mère ancienne danseuse, extrêmement coquette, extrêmement jolie, extrêmement romanesque, et un père euh, arménien-turc qui, lui, non plus, ne parle pas de sa famille, qui vient d'une du, famille de, de, de nobles qui ont été chassés par le génocide arménien, enfin, au moment du génocide arménien, qui en ont réchappé, donc, évidemment. Et ces deux-là se ce rencontrent, SEM, c'est en 1923-1924, et ne s'attendent pas du tout à ce qui leur arrive, c'est-à-dire que leurs deux familles les rejettent et les répudient. Et on sait que, enfin, je l'ai observé depuis aussi, cette, euh, ce genre de rupture, de, de répudiation, euh, de, de, ils sont déshérités tous les deux, ça favorise les, les coupages de racines. Donc les deux coupent totalement avec leurs deux familles. Ils se retrouvent deux orphelins, orphelins romantiques, orphelins... Euh, euh, dans des univers, univers assez à la Modiano, avenue des ternes un appartement euh, poussiéreux, sombre, et effectivement, comme vous le disiez, plein d'icônes, de tapis et d'un tas de trucs de ce genre, et d'objets euh, orientaux. Et leur petite fille, elle, étouffe là-dedans.
1: Et vous, vous les avez connus, ces grands-parents
2: J'ai connu ma grand-mère. Et surtout, euh, ma grand-mère et ma mère se criaient dessus très fort, euh, de manière orientale, et... Euh, et en quelle langue bah, Je ne le savais pas, mais <rire> c'était du grec. <rire> et, mais je, nous, moi, je ne parlais pas grec, je n'ai jamais parlé grec, je ne savais même pas euh, ce que c'était, d'une certaine façon. Et euh, donc, je les entendais juste hurler, et ça me faisait peur, parce que euh, les enfants n'aiment pas tellement que des adultes crient autour d'eux.
1: Surtout très fort. Et surtout très fort. Alors, je ne viens que je vous cite. J'écris « amour de ma mère », au pluriel. Ensuite, je ferme mon cahier. C'est un chapitre impossible à écrire. Pourquoi euh, parce que. Euh,
2: ben je ne sais pas, ça me paraît. Euh, vous, parce que, amour de ma mère. D'ailleurs, c'est polysémique aussi. Hein, ça peut être amour de ma mère. Euh, oui. euh, au sens de j'aime ma mère. Mais bah, c'est au pluriel, quand même. Mais c'est au pluriel, exactement. Mmh. C'est qui sont ces hommes qui ont. sont ces ont, amours. Euh, qui sont ces amours. Et c'est assez tabou comme sujet. C'est assez tabou, mais il fallait bien y aller.
1: Oui, parce que vous y êtes allée, quand même. Et j'y
2: suis allée, absolument. Et j'ai découvert euh, des choses. Justement, vous. Troublantes. vous, vous euh,
1: vous écrivez le mot cahier, vous écrivez sur des cahiers Oui. D'ailleurs, euh, voilà, j'écris toujours sur des cahiers. Vraiment c'est quest Vous écrivez aussi sur des cahiers et Mes
0: livres personnels, entre oui. guillemets, c'est mes livres autobiographiques, oui, sur des cahiers. Mes livres
1: de, de recherche et des, des biographies, non, sur, sur ordinateur.
2: Hmm.
1: Alors il y a un chapitre, <rire> aussi. mais c'est pas un chapitre, c'est toute une, c'est toute une vie, toute une histoire. C'est votre mère et la cigarette. <rire> oui.
2: Donc ma mère fume, ma mère, beaucoup, fume. Ma mère fume énormément, ma mère fume depuis toujours je pense, et elle en fait un... il y a la voiture, mais ce qui est le premier objet, hein. et puis le deuxième objet effectivement c'est la cigarette, les cigarettes, les gauloises, les disques bleus, les disques bleus filtres, et, euh, et les briquets qui, qui les accompagnent nécessairement. Elle fume comme on respire, hein. et je pense d'ailleurs qu'elle ne respire qu'en fumant. Et le, la, la cigarette a plein de d'exceptions, de, plein de symboliques, euh, symbolique phallique assez euh, évidente, mais aussi une enfin, le nuage de fumée, c'est aussi une protection, euh, une protection très grande vraiment. pour elle environnée de fumée, oui. tout le temps. Oui, et en particulier dans la voiture, d'ailleurs. Ce qui est drôle, c'est que dans notre période, extraordinairement hygiéniste et euh, terrorisée, imaginer une femme euh, au volant, conduisant disant assez mal, et pensant à autre chose, euh, ayant une vue éventuellement euh, pas extraordinaire, et fumant force gauloise avec des petits enfants à l'arrière, euh, euh, ça, euh, ça paraît de la folie, mais c'était comme ça qu'on vivait, euh, il n'y a encore pas si
1: longtemps. Elle aurait détesté cette époque d'aujourd'hui, votre mère, non euh, elle détestait tout. Oui, donc non, <rire> pas un... elle détestait
2: aimait... les L'époque, elle détestait surtout euh, la bêtise. Ah oui,
1: ça, elle, elle le dit très. Elle n'aime pas les gens, ils sont trop bêtes, trop lents. Hum. Mais là encore, on la comprend parce qu'elle, elle ose le dire et généralement, oui. on le pense et on ne le dit pas. C'est vrai, c'est vrai.
2: Non, elle n'avait absolument pas peur de.
1: Elle n'a pas de sur moi, elle y va. C'est-à-dire
2: qu'elle a découvert, je pense, à une époque ancienne, qu'il n'y que a pas de problème, ça ne change rien d'être. Enfin, a... Mon père était aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont découvert tous les deux très tôt, à cause de la guerre, à cause de mille choses, que d'être violent, injuste et de crier, ne, finalement, ne causait pas tellement, n'avait pas tellement d'inconvénients. Au contraire, ça faisait gagner du temps. Et, et ma mère est violente, effectivement, injuste, et elle déteste les faibles,
1: ce qui. Euh... Ce qui n'est pas son trait de caractère le plus sympathique à mes yeux. Et même, vous écrivez aussi, Brissac, je n'aime pas qu'elle ne me regarde jamais. Je la regarde sans cesse. Je suis si fière d'elle. Je suis une enfant désespérée. En fait, on vous comprend. Et pourtant... Le lecteur, en tout cas moi comme lectrice, je l'aime, votre mère. Mais bien sûr, mais euh, tout le monde l'aimait. Et d'ailleurs, vos un... amis l'aimaient.
2: Oui, bien sûr. Enfin, elles étaient... Mes... Mes copines d'école la trouvaient euh, euh, très drôle, charmante, euh, intelligente, sympathique, originale, excentrique, euh, pas comme leur mère qui n'était Mais c'est vrai qu'elles n'entendaient pas parler ensuite. C'est-à-dire que si elles avaient su ce que ma en fait, mère disait d'elle, ouais. <rire> je pense qu'elles l'auraient un petit peu moins aimée. Mais euh, parce qu'elle était. Elle avait la dent Très extrêmement dur. dure, oui oui, et personne ne trouvait grâce à ses yeux. Et quand même particulièrement sur les femmes, non Mais bien sûr. Il y a, il y a une scène que j'aime beaucoup. J'ai je, je, invité, je ne sais plus quelle amie, je vais avoir 9 ans, et elle dit :« Tu les choisis vraiment euh, euh, Elles sont toutes comme ça ou tu les choisis toujours aussi moches ?» Elle déteste aussi euh, la laideur sous toutes ses formes, et euh, et les femmes ne, ne comment dire ne trouvent jamais grâce à ses yeux. Mais dire si elles sont belles, elles les détestent encore plus, donc de toute façon,
1: c'est un peu sans solution. René <rire> elle, vous, elle vous plaît, soumise de merde, Geneviève oui, oui,
0: mais en plus, je pense que les traits que, que, que décrit Geneviève sont aussi liés au changement de culture. C'est-à-dire que le, le changement de culture donne une extraordinaire liberté et une absence de préjugés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de, de partager les préjugés de la culture dans laquelle on arrive, parce qu'on a un autre regard. C'est vrai et c'est est ça, est, est ça qui est intéressant, mmh. c'est-à-dire que je pense qu'on retrouve ce, ce genre de, 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 de traits de caractère chez des femmes qui euh, se retrouvent dans le rôle de mère de famille, et qui euh, alors qu'elles venaient d'un autre monde où, où aussi la, la place de la femme n'était pas déterminée par ni par le mariage ni par le rapport avec, avec les enfants. C'est aussi générationnel. Bon, moi, je viens d'une famille beaucoup plus méditerranéenne, donc, euh, où, le rapport, où les enfants sont rois, donc, où, où le, la construction des parents n'est pas, pas une priorité. Alors qu'il y a effectivement des cultures où la construction... du Et, et le rôle de la femme elle-même, c'est le personnage de la famille, en
2: fait. Oui, le, le, la mère est le personnage de la famille. C'est tout à fait vrai, c'est mmh. exactement ça et c'est vraiment un genre de, de princesse déchue du coup oui. et qui passe son temps à ne pas comprendre, à être en colère, à se demander mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au mmh. bon Dieu pour me, me trouver dans cette situation où euh, on, on m'oblige à, à m'appeler euh, par le prénom de mon mari, c'est quand même Ah oui, j'adore cette genre, euh... chapitre. ma mère s'appelle Madame Michel. Oui, mais c'est vrai que... Euh, si, enfin, dans la famille de mon père, on trouvait ça juste normal. Les femmes s'appelaient Madame Alain, Madame Philippe, Madame oui. Jean-Claude. Ma, ma mère, Madame Bernard aussi, Madame...
0: Elle, elle, elle était furieuse, évidemment elle, aussi. C'est totalement ça, euh,
2: dingue. Enfin, c'est mm. pas dingue, enfin, c'est pas spécialement dingue, mais c'est difficile à, à, à comprendre quand on n'est pas issu de, de cette culture-là. Et René il a tout à fait raison. C'est pas, enfin, pas ce qu'on m'avait annoncé du tout. Ma mère épouse mon père dans l'idée qu'elle sera protégée de de la misère de, 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 de l'exil de, de la patridie puisqu'elle est à patri ses parents sont apatrides du manque d'argent et qu'elle pourra créer euh, tranquillement euh, puisqu'elle est écrivain hein, en paix et elle se retrouve en mère de famille qui sait pas faire le boulot donc euh, c'est vrai que c'est pas très commode et d'autant plus que chaque fois qu'elle dit mais je ne veux pas m'occuper des enfants on lui en, on embauche pour elle des, des domestiques, mais qui deviennent ses pires ennemis instantanément. Et donc, c'est l'enfer pour elle. Et moi, je, il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire ce livre qui est extrêmement important pour moi parce que il a fallu le temps de, de la, cette chose que, que Joseph Brodsky appelle l'art de la distanciation et que tout à l'heure vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il fallait réussir à me sortir de ma place de petite fille douloureuse, j'étais une enfant désespérée, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je regarde ce spectacle, cette scène, cette, cette chose-là avec énormément d'intérêt parce que je pense que ça renvoie à beaucoup de situations de, de, humaines très intéressantes.
0: Moi, je, je, en, en lisant euh, Geneviève, j'ai pensé à une, une mère beaucoup plus odieuse que la vôtre, hein, qui est la mère d'Irene Nemirovski. Parce que la mère d'Iryane Nemirovski était un peu dans la même situation, mais à part que c'était une femme odieuse qui, qui est allée très très loin jusqu'au carrément, au, au reniement de, de, de ses enfants au, au, moment, au moment de la guerre, donc ça c'est horrible, de ses petites filles, de ses petites filles. Mais euh, elle avait un peu, c'est-à-dire, à part qu'elle est allée beaucoup plus loin et que certainement votre mère a été quand même retenue, je veux dire qu'elle n'a pas été jusqu'à euh, jusqu l'horreur finalement de, 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 de sa situation de mère. Mais il y a des traits euh, communs. Et, que, et qui ont permis justement euh, à Irene Nemirovsky d'en faire un personnage très récurrent dans ses livres.
2: En fait. Oui, le bal rencontre compte de Là, ce chagrin. J'adore le bal, c'est voilà. un livre magnifique. Euh, c est, c est il effet, y a ça. Ce, ce principe, cette chose de haine de soi. Euh, oui, parce que ma mère ne s'intéressait absolument pas à ses origines, par ailleurs. Elle-même, euh, elle, elle les déteste. Euh, j'ai d'innombrables souvenirs. Je me souviens, j'ai une, une époque de ma vie, j'ai fait de l'édition pour la jeunesse, sans doute, parce que j'avais besoin de renouer des que Je m'identifiais beaucoup mmh. à, à l'enfance. Je, je continue à m'identifier beaucoup à l'enfance. C'est quelque chose dont on va reparler, je pense, à propos d'Elsa Morante. Et, mais mais c'est vrai que pour ma, ma mère, un jour, je lui ai apporté un livre que j'avais publié, euh, euh, qui s'appelait « Loin de chez nous ». Un Arménien qui s'appelle David Cardian et qui racontait, qui est un très très beau livre, qui racontait l'itinéraire d'une de, 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 petite fille euh, sur les chemins de, pour, de fuite du génocide arménien.
1: Et ça ne l'a pas intéressé.
2: Elle n'a l'a même pas regardé. <rire>
1: elle pas regardé. Mais, et... alors attendez, je Geneviève que cette, cette mère dont on parle, elle ne fait pas que conduire et, et fumer. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
2: Elle écrit. Elle écrit ce qui est... Alors... je. je... Par rapport à énormément d'histoires de mère et de fille, je pense que là, moi, je j'occupe je, un cas de figure euh, original et nouveau, qui est d'être la fille d'une mère écrivain euh, qui lui a toujours dit qu'être écrivain c'était la pire chose du monde. Et, euh, et ça c'est assez intéressant donc ma mère était écrivain elle est arrivée dans euh, dans, dans la vie de, de mon père comme une espèce de poétesse qui parlait aux cailloux, qui trouvait des placards de feuilles qui marchait pieds nus, mmh. qui avait des couronnes de fleurs dans les cheveux, enfin ce modèle là avec des grands cheveux euh, qui traînaient partout et, euh, et puis elle est devenue écrivain, auteur de feuilletons pour la radio, pour RTL en particulier, à l'époque, Radio Luxembourg. Et donc, elle, avait, elle écrivait entre deux publicités pour Végétaline. <rire> elle euh, elle écrivait Exactement. Elle écrivait des feuilletons qui s'appelaient Tarville, Irène et son destin. Mm -hmm. euh, et elle devait en écrire, elle devait vraiment, nous, on ne se rendait pas compte, mais elle devait, elle devait produire plusieurs, six ou sept minutes par jour. Ah oui ou peut-être même plus d'ailleurs, et ça veut dire quand même 7 ou 8 feuillets moi j'ai fait de la radio, je sais combien et pondre, si je puis dire 7 ou 8 feuillets par jour, tous les jours de la vie, bah, ça laisse pas beaucoup de, de temps pour le, le, le reste de l'existence et qui devait raconter une histoire oui qui donc du elle compte, vivait du, du complètement elle avait inventé une cité qui s'appelait Tarville et elle vivait complètement à l'intérieur de, de cette cité euh, imaginaire. Donc elle a fait ça pendant des années. Elle a, et elle a aussi fait beaucoup d'adaptations de polars, parce qu'elle aimait beaucoup les polars. Elle méprisait la littérature, euh, la grande littérature. Elle, trouvait ça. elle disait, si vous n'êtes pas Proust, ne vous mettez pas dans le cadre. <rires> ah bon, Tenez-vous oui. tenez à <rires> carreaux, Voilà. Et comme visiblement personne n'était Proust autour d'elle, ça réglait l'affaire,
1: et elle non plus, elle en était consciente. Mais elle était, elle était encore vivante quand vous avez commencé à publier Oui. Qu'est-ce oui, qu'elle Rien <rire> vraiment rien. Non,
2: non, non. Pas un mot. Non, même pas négatif. Non, rien. Non, quand même, exagéré non
1: plus. Non, 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 mais ça l bah, négatif, c'est plus une reconnaissance que le. Silence oui, bien sûr, bien sûr.
0: En tous les cas, ce que vous venez de dire donne évidemment toute sa dimension à la scène de l'atelier d'écrivains, parce bien que sûr. là où Et oui. elle se su substitue à vous.
2: Oui. Hum. Et alors, moi, j'ai évidemment pris, comme beaucoup, comme on fait euh, souvent. J'ai pris le contre-pied de cela, voyant quand même que malgré tout, cette attitude ne la rendait pas follement heureuse, que font aussi les enfants, donc j'ai observé. Et alors moi, j'ai toujours tenté de réparer, je pense que je continue probablement la réparation et mon boulot, et fixe-it. Et donc je lui ai donné des occasions, donc par exemple, je l'ai beaucoup fait travailler. Pour moi. En particulier, elle a fait des dizaines de traductions dans la maison d'édition pour laquelle je, je, laquelle je consacrais mon, mon précieux nom. temps. L'anglais. Et des, tra des traductions de polar aussi, même des séries noires. Elle a traduit des. Parce que c'est ça qu'elle aimait, les séries noires. Et, euh, et donc, elle traduisait. Mais évidemment, elle avançait sur mon terrain jusqu'à jusqu vouloir effectivement écrire aussi des romans. Et,
1: et euh... se substituer, comme dit, ouais. dit René À votre avis, je me dis, pourquoi il aimait tellement le cirque euh, alors, y a, elle aimait le cirque parce qu'elle était elle-même
2: une saltimbanque, qu'elle aimait l'odeur de, de la fauverie, l'excitation des gradins, euh, et puis elle aimait tous les gens du cirque, les, parce qu'elle était un peu comme ça, je pense, euh, et, euh, et puis parce qu'il y a du, de la violence aussi dans le cirque à tout point de vue, hein, il y a de la violence chez les clowns, chez les dompteurs, et oui, qu'elle était violente. Et se
1: retrouvait là-dedans.
2: Absolument. Et puis, comme, comme le livre le raconte, sa mère avait eu un lionceau. Et ce lionceau avait une assez grande importance dans... Elle ne parlait pas du tout de ses parents, de ses grands-parents, de ses cousins, de ses oncles, etc. Mais le lionceau, oui, elle en parlait. Et elle avait plein de peluches de lionceau Enfin, elle était assez lionceau, quoi. Et... <rire> Mais
1: est-ce que le fond de l'affaire, vous l'avez évoqué, mmh. n'est pas qu'elle ne voulait pas d'enfant
2: Bien sûr. Mmh. Vous avez tout à fait raison. Et, et c'est vrai que... Mais je pense que dans... Là aussi, on évoquait un changement d'époque... Jusqu'aux années 60 ou 70, beaucoup de femmes ne voulaient pas d'enfants et en avaient quand même. Hein. Oui. C'est mm -hmm. comme ça. Et Il en oui, avait bien la... hmm trois. Trois. Oui, trois, bah, filles. Que... trois filles, c'est ça Oui, trois filles. Pauvre, bah... pauvre, pauvre, pauvre d'elles. Oui, exactement. <rire> bah, C'est-à-dire que bon, l'aînée, elle ne voulait pas du tout d'enfants. Hein. Oui. Et puis la deuxième, bon, bah, alors, en tant qu'affaire, ayons un garçon. Et puis la troisième, devait être
1: un garçon, toujours pas un garçon. Après, bon, elle bah, a arrêté. Ça arrête. Et, euh, et je vais lire un passage que je trouve terrible. Un jour, ma mère dit, je suis anorexique comme toi comme tu l'étais. Tu te souviens Tu pourrais comprendre. Être indulgente, être gentille. Tu es tellement ceci et tellement cela, dit-elle. Sérieuse comme ton père, tellement sérieuse. Autoritaire. Pas drôle. Cet esprit de sérieux. Elle soupire. Le malentendu entre nous est épais comme un mur de pierre. C'est <rire> terrible. C'est absolument terrible.
2: Ben, C'était pas cool, hein, cette histoire, quand même. Non.
1: Bon. Et justement, j'ai pas envie qu'on parle de la suite, parce que je trouve qu'il faut lire page à page, parce que c'est important de voir, euh, on est un peu dévoilé quelque chose de très intéressant là, le, le moment où elle, où elle veut prendre possession de vous au point de se substituer à vous dans un, dans un atelier d'écriture. Mais je finirai juste euh, par la question que vous posez, qui est comment écrire la vie d'une personne qui a choisi de la rêver Mais c'est ce que vous avez fait quand même. C'est vrai. Et
2: c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle j'étais impitoyable avec ma mère, même si je lui ai tout euh, pardonné, tout, euh, etc. C'est que... Je me suis rendu compte tardivement, d'ailleurs, en, en terminant ce livre, que je n'avais pas un mot de générosité par rapport à ce qu'elle écrivait. C'est-à-dire que, d'accord, elle m'avait piétiné mais dans le domaine de la littérature, euh, je la dominais euh, mille fois.
1: Et alors, bon, Geneviève Rezac, on va parler d'une autre insoumise, Elsa Morante, née en 1912, morte en 1985, à laquelle René de Sécati vient de consacrer une biographie. Mais je crois que, vous aussi au fond vous auriez bien aimé écrire sur Elsa Morante C'est tout à fait vrai et on me l'a souvent proposé
2: On me l'a souvent proposé euh, et, et, et En fait c'est évidemment bien mieux Que ce soit René Tsekati qui l'ait fait Parce que j'ai énormément D'empathie pour Elsa Morante Je me sens très proche d'elle pour, pour des tas de raisons euh, Simplement ma, ma connaissance de l'italien est quand même très très insuffisante et évidemment René a eu accès à toutes sortes de correspondances et de, de, de qu'on lit, et de, de, en particulier des correspondances hein, mm. et des, des journaux et c'est vrai que j'en aurais pas du tout euh, su faire euh, cet usage formidable et passionnant euh, qui est... Euh, enfin qui donne à ce livre mmh. cette, cette épaisseur.
0: Oui, je, je pense qu'il faut en effet savoir l'italien bien pour pouvoir euh, parler d'elle ou de n'importe quel écrivain italien, parce qu'il y a beaucoup de textes inédits, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de lettres, beaucoup d'articles qui ont été écrits sur elle, et de, de témoignages. Enfin bon, ça c'était fondamental d'y avoir accès, oui. Ah, donc c'est
1: mmh. très bien comme ça. <rire> je ne sais pas, mais... Vous avez écrit une biographie d'Alberto Moravia chez Flammarion en 2010 mmh. Mmh. Est-ce que ça vous amenait directement à écrire sur Elsa Moranté qui a été son épouse
0: Oui, enfin en fait je ne l'aurais pas fait de moi-même euh, vraiment si on ne me l'avait pas demandé Là, en, en l'occurrence c'est les éditions d'Ellandie qui l'ont qu demandé et qu ils, en, en réalité ils l'ont demandé à Teresa Crémizy de le faire et, et Teresa a dit non c'est pas moi qui dois l'écrire, c'est René Ticati. Et euh, mais je suis très content de l'avoir fait parce que euh, vous savez la première fois que j'ai rencontré Moravia, euh, j'étais allé l'interviewer pour une revue qui a disparu qui s'appelait City Magazine et euh, j'ai commencé à traduire déjà Moravia, dont j'étais déjà son traducteur, mais on ne se connaissait pas euh, que, comme ça, et il a été extraordinaire, d'abord parce qu'il qu parlait beaucoup des autres écrivains, alors j'interviewais beaucoup d'écrivains qui ne euh, s'intéressaient absolument pas aux autres euh, et même pas de leur propre génération alors que Moravia s'intéressait à absolument à tous les écrivains et, et il m'avait dit il allait voir Elsa Morante euh, donc on est parti en voiture et il m'a dit, il devait me déposer chez sa deuxième femme qui était Dacia Maraini que j'allais voir il m'a dit maintenant je vais voir Elsa et il m'a parlé, elle était donc, à la clinique de la Villa Margherita où elle a fini la ses fin jours ouais. la fin de sa vie et il m'a dit vous savez c'est elle le grand écrivain Mais vraiment, et, elle, et elle dit, il dit moi je, moi, je suis un, un, un dramaturge déquis, déguisé en romancier mais la grande romancière, c'est elle. C'est vrai d'ailleurs. Et c'est vrai. C'est vrai. Il, il a eu. Un, un, il savait qu'elle qu avait un accès à l'imaginaire que lui-même n'avait pas, et, et, et une, une manière de. de de dire que l'imaginaire, c'était le réel. Parce que pour, pour Elsa Morante c'était ça qui comptait. Au fond, c'était ce qu'elle découvrait dans les livres, euh, les livres qu'elle lisait, et dans ce qu'elle pouvait écrire. Donc, c'était un exemple tout à fait extraordinaire de rapport à la littérature euh, d'une très grande, très grande vente. Je, je fais plusieurs fois le, la comparaison avec... Euh, Marguerite Ursenard, euh, parce que je pense que c'est ce, ce qu'entre autres traits, parce qu'il y a aussi des traits psychologiques qui les réunissent dans, dans le rapport aux hommes, et, etc. et aux femmes, mais il y a euh, aussi cette sorte d'absence de, de doute que le réel, ça va être dans ce que l'on construit et qui
1: vient d'un rapport très profond à l'imaginaire. Alors, je pense qu'on est d'accord tous les trois sur le fait que <coughs> les biographies ne doivent pas dispenser des œuvres, mais ramener aux œuvres. Bien sûr. Alors, je voudrais savoir tous les deux, euh, votre, votre livre qui vous, le livre qui vous touche le plus de Elsa Moran Oh, Julien, certain... là...
2: Oui, oui. Alors, je... mais d'ailleurs, je crois, j'ai cru, en lisant le livre de René Cécati, voir que c'était la même chose pour lui. C'est « L'île d'Arturo, qui oui. est certainement le, le... son plus grand livre.
0: Et... Elle-même, elle, elle en était consciente, oui. euh, qu'il qu y avait une réussite extraordinaire, à la fois dans, dans la narration, le rapport au personnage, l'histoire le... elle-même est, est bouleversante. Mais euh, elle, elle voulait que quelqu'un lui dise que son livre préféré était « Mensonges et sortilèges » qui est son premier roman, qui est certainement le livre le plus ambitieux, le plus profond, euh, là où, au fond, elle a le plus livré d'elle-même, mais qui ne donne pas le même plaisir de lecture, parce que c'est un livre très touffu, très compliqué à lire, et euh, où elle n'a pas, au fond, cette fluidité qu'elle aura une seule fois dans sa vie, elle l'aura eue dans, dans l'île d'Arturo, parce qu'après, euh, Storia qui est le livre qui est le plus lu et le plus connu d'elle, euh, n'est pas, selon moi, et dans, selon beaucoup de critiques, sa plus grande réussite littéraire. C'est quand même un littéraire. livre très fort. C'est un livre très fort, qui a eu une importance considérable. Moi, je bien, trouve. Ah, non, non, Vous avez raison, bien sûr. Qui, qui a eu une importance considérable sur euh, euh, un certain nombre de vérités qu'il fallait savoir sur, euh, sur la guerre, et en plus en prenant un personnage qui est qui est euh, à la fois sa mère et elle-même. Elle, elle a fait quelque chose de tout à fait étonnant. Euh, non, ça c'est sûr. Et puis bon, il y, y a beaucoup de pages qui sont extraordinaires. Et, et, mais euh, il n'y a pas la grâce euh, ce que, que, que je trouve et que beaucoup de gens trouvent qu'il qu y a dans, dans l'Irna.
2: Alors, il y a quelque chose de, 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 de très intéressant, je trouve, dans le fait que Elsa Monti a quand même été... Euh, victime du fait enfin, elle aussi je pense elle aurait nettement préféré être un garçon ça ressort à chaque ah, page de ce que vous mmh. décrivez et ces gros romans touffus, compliqués mmh. trop ambitieux etc s'ils avaient été signés euh, par un homme, sans doute aurait-il été aussi reçu différemment. On disait, cette femme fragile qui écrit des nouvelles, euh, et voilà qu'elle se permet d'écrire un, mmh. un énorme roman euh, compliqué, alors qu'elle enfin, n'est ni Balzac, ni Dostoyevski, ni, euh, ni personne, d'ailleurs, vu qu'elle est Elsa Morante.
0: Bien sûr, mais, mais quand même, le livre a été euh, immédiatement euh, reconnu. Oui, salué, mmh. elle a eu le prix Viergeau, hein, quand même qui était un livre, un, un prix extrêmement important. Euh, mais mais euh, avec une certaine euh, Suspicion, vous avez raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une stupeur, même de la part de Moravia. En plus, elle venait de vivre avec lui la guerre. Donc, ce n'était pas du tout le monde qu'elle va décrire dans Mansonge et Sortilège. Parce que Mansonge et Sortilège est situé dans une Sicile du 19e siècle tout à fait imaginaire. On n'est pas sûr d'ailleurs que c'est le 19e siècle. Elle raconte plusieurs générations. Donc, en réalité, en filigrane, il y a sa propre vie. Mais elle ne parle pas pas du tout du nazisme, alors que euh, à, à l'époque, donc en 1947, bien sûr c'est avec l'explosion du, du néo-réalisme et l'urgence sera de décrire ce, le cauchemar que, que l'Italie vient de vivre. Donc et elle attendra, elle, 30 ans pour décrire ce cauchemar dans l'Astoria.
1: Et il est 11h38 et vous êtes dans un monde de livres sur RCJ, la radio qui aime les livres, avec... Geneviève Brisac pour Le chagrin d'aimer et René Tsekati pour sa biographie amants rentés. Alors, René Tsekati, commençons par le début. Est-ce que son père est son père biologique
0: on n'en sait rien, c'est-à-dire que non, elle, elle a su quand elle avait 14 ans que son père n'était pas son père biologique Donc Auguste Morante n'était pas son père biologique mais c'était l'ami de la famille qu'on appelait Tzio, l'oncle qui était le meilleur ami de son père qui était donc le père non seulement d'Elsa mais de, euh, de ses frères et sœurs. mais après, un doute est né, parce qu'on s'est aperçu, par... Auguste a toujours dit et Francesco qu'ils s'étaient connus à Rome. Le problème, c'est qu'ils est... sont arrivés à Rome, les parents... Euh, officiel de Elsa Morante quelques mois avant, mais pas neuf mois avant, <rire> avant la naissance d'Elsa Morante. Donc est-ce qu'ils ont menti On ne sait pas. Est-ce que peut-être même que le père d'Elsa Morante est encore un autre homme Ce qu'on croit savoir, parce que lui-même l'a exprimé, Augusto, c'est qu'il avait une un, incapacité d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Donc euh, euh, est-ce qu'il était homosexuel Est-ce que c'était strictement physiologique Je pense que... Elsa Morante a beaucoup fantasmé, bien sûr, sur le fait que son père était homosexuel. Donc, elle a fait le père de Le Vilem est un double, évidemment, du père de Elsa Morante, quelqu'un qui, pour la galerie, est hétérosexuel, mais qui fondamentalement était homosexuel. C'est un fantasme constant d'Elsa Morante. Ça, c'est sûr. Vous
1: dites, Tronetti, que, en fait, cette affaire, c'est le fondement de son imaginaire.
0: Oui, je pense. Je pense. Enfin, C'est peut-être simplifié euh, exagérément parce que, bien sûr, euh, euh, toute fille qui aurait un père qu'elle soupçonne d'être homosexuel ne va pas créer une œuvre comme celle d'Elsa Morante. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'autres éléments dans, 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 dans sa vie qui ont, euh, qui ont joué un rôle. Et d'ailleurs, sa mère elle-même, puisque sa mère était un peu comme, euh, comme la mère de Geneviève, c'était un écrivain, mais un écrivain de genre, disons, entre, entre guillemets, c'était un peu la de nos points communs, de nos
2: points communs, oui, ce points
0: communs. oui, oui bien sûr. Mais la est... mère Geneviève aussi était un écrivain de genre. Les oui, oui. oui, non c'est ce que je dis. Que, euh, en fait, elle, elle écrivait pour les enfants aussi, la, la mère d'Elsa Morante. Et elle a été très important, très déterminé pour faire de sa fille elle un encouragée, hein, Elle a elle incroyablement ouais. encouragée, bien entendu. Oui, ce n'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que c'est elle qui l'a présentée au directeur de la revue où, où elle a commencé à écrire. Donc elle a suivi de très près l'œuvre de sa fille. Et d'ailleurs, tous les enfants, de, les, les frères et sœurs d'Elsa de Morante sont des intellectuels. Donc elle n'était pas un cas tout à fait à part dans... Euh, dans sa famille, oui.
2: Mais c'est à propos des livres pour enfants, justement. Le, moi, que je suis arrivée chez Gallimard Jeunesse, où j'ai commencé à être une jeune éditrice quand j'avais 33 ans, le premier livre que j'ai trouvé sur une étagère, c'était « Les aventures de Catherine » d'Elsa Morante, j'étais complètement bouleversée de, de publier c'est un des premiers livres que j'ai publié et c'est une complicité encore supplémentaire
1: voilà. et, et j'adore ce livre absolument... qu'elle a écrit enfant qu'elle a écrit mmh. enfant en plus Mais alors, oui. je vous dire, comme on a un peu parlé avant j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait lu ce livre vous et moi de la même manière, peut-être à cause de votre empathie pour Elsa Morante, mmh. parce que vous l'avez trouvé que René Tzécati était très dur parfois avec elle, oui c'est vrai c'est vrai, vrai, je voulais
2: vous poser la question René Tzécati, c'est vrai que je je, je, on sent dans le début du livre... Votre mm -hmm. empathie. Et puis, assez rapidement, on sent une certaine colère qui vous saisit. Elle vous déçoit, elle vous énerve. Euh, vous la trouvez euh, assez antipathique. Et, je et pense... du coup, ça, je pense même que presque inconsciemment, ça surgit sous votre plume. Euh, des, des... Quand, quand elle a son premier prix, euh, Virette, vous vous dites ça aurait été quand même mieux que ce soit Sibylla Emanu qui l'est. Que... Je ne vais pas jusque-là.
0: Mais, mais elle est très méprisante à l'égard de Sibylla Lerameau. Oui. Et, et euh, oui. je pense que. Y, y, euh, je, je n'ai pas voulu dissimuler, vous savez que j'ai été extra dissimuler ce qui me gênait dans sa personnalité, alors que j'ai lu évidemment beaucoup de textes sur elle, beaucoup de thèses, il y a beaucoup de textes universitaires qui ont été écrits en Italie, et pratiquement tous les auteurs ont une espèce de fascination, mais sans une à géographie. Oui, il y a d'abord passion. Oui, alors c'est gênant parce qu'il y a beaucoup d'aspects euh, qui sont même pas très sympathique et euh, j'ai beaucoup interrogé des gens qui l'ont connu, qui l'ont beaucoup aimé, qui l'ont beaucoup admiré, mais tous m'ont fait des portraits mais épouvantables de, de, des rapports, c'est-à-dire très, mé, très méprisants. Je, je cite un moment, un, un poète qui s'appelle Elio Pecora et qui, euh, a, a, qui était un grand ami, hein, vraiment très très proche, qu'elle qu admirait comme poète et puis lui avait donné son premier euh, texte de prose, Il a dit, elle lui a dit non, là tu arrêtes tout de suite. Donc ce genre de choses, <rire> c'est un peu... une forme de lucidité.
1: Pierre. De lucidité, vous avez raison, bien, bien sûr. Geneviève je, je, je Rézac es, est très, euh, comment dire, peu peu agiographique à l'égard de sa mère, mais elle le serait volontiers à l'égard de Elsa Brandt. <rire> oui, alors le, le
2: sentiment que j'ai eu, en fait, René Zellweger, c'est au fond que. Euh, je sais que vous aimez beaucoup, que vous l'avez énormément défendu et très très bien, Pasolini, et j'ai eu l'impression que vous vous mettiez assez dans les, dans les pas de, de Pierre Paolo Pasolini. Pas, 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 pas tout le, le temps, euh, non pas tout le temps,
0: c'est-à-dire que euh, Pasolini, ils avaient une amitié... Euh, qui s'est mal terminée. Qui s'est mal terminée, qui a mal évolué, bon, euh, parce qu'ils avaient une, euh, une admiration vraiment très profondes pour l'autre et euh, les, les, les rapports ont commencé à devenir difficiles euh, quand Morante euh, déjà écrit l'île d'Arturo c'est quand même étonnant parce qu'on quand, quand on voit je cite le, la critique que Vasolini a fait de l'île d'Arturo il ne dit à aucun moment que le père du personnage est homosexuel. Comme si ce est... Mais il ne parle que de la relation passionnelle de l'enfant avec la, la femme de son père. En effet, c'est le fond, le fond du livre. C'est la, la passion pour nous de si Mais quand même, la révélation finale que, que le père est homosexuel est, est très, très importante. Il n'en dit pas un mot. Comme si ça ne le concernait pas du tout. Ce qui veut dire qu'il avait déjà... Euh, des réserves sur le regard qu'elle portait sur l'homosexualité masculine. Et puis, après, il a été totalement enthousiasmé par les poèmes, le monde sauvé par les enfants. Il a raison, parce Et que c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore ça. un livre ah, oui. extraordinaire sur tous les plans, et, et surtout, parce qu'il voyait qu'Elsa Morante avait compris ce que lui-même n'avait pas compris. Les années 60. Les années 60 le la fin des années 60, ouais. le mouvement étudiant, les bitniques, tout ça, les hippies qu'il a gassés, elle, elle avait immédiatement compris ce qu'il y avait, euh, de, à la fois de poétique, de politique, dans, dans, dans ce mouvement. Et puis, il y a eu le drame de l'Astoria. Et alors là, euh, l'Astoria, il l'a il assassiné mais avec une violence incroyable, un éreintement... Euh, Excessif. Euh, Excessif. Sur deux numéros. Sur deux numéros, parce que déjà le premier, le, le premier article très très long était très négatif et il est repassé à l'attaque. Mais sur tous les plans, sur la construction, sur le rapport du personnage, de l'auteur à ses personnages, sur le langage, le langage, là c'est évidemment son terrain de prédilection, c'est-à-dire que le langage, le, le, le romanaccio qui était vraiment le, le langage qu'il avait fait entrer dans la littérature et puis il le voir réapparaître sous la plume de, de Elsa Morante et c'est comme s'il était dépossédé lui-même de, de de son univers mais Elsa Morante bien sûr ça a été très dur pour elle quoi qu'elle n'ait jamais répondu à des attaques et quand Pasolini est mort elle a quand même écrit un poème extraordinaire extraordinaire voilà. sur la mort de Pasolini
2: mais alors moi ça mm. me rappelle, enfin, c'est très émouvant hein, tout ça, mais ça me oui. rappelle euh, un écrivain que je connais bien mieux encore qu'Elsa qu Morante et qui est Virginia Woolf, qui elle aussi était entourée d'amis homosexuels, mm. euh, qu'elle qu soutenait quand même beaucoup, mm. des, comme fait Elsa Morante aussi, mm. et qui n'était pas toujours d'une générosité affolante. Oui, qui avait la dent dure aussi, non Virginia Woolf. Et oui la absolument, dure. mais ce qui est compliqué c'est que c'est beaucoup plus social que littéraire, c'est-à-dire je Pense-moi que, que, que Visconti ou Pasolini, etc. Mmh. ne mesure pas à quel point c'est difficile, voilà enfin, là je m'identifie c'est vrai, mais mmh. je me le cache à peine mais euh, d'être une femme écrivain de ce monde-là et, euh, et, et si elle se tourne vers les homosexuels, que ça soit euh, qui sont ses amis, mmh. comme Virginia Woolf c'est aussi parce que les écrivains hétérosexuels sont d'une certaine façon encore pire donc <rire> encore oui. plus dans la rivalité mmh. encore plus dans le mépris, etc. etc. <rire> et c'est comme si elle faisait cadeau de son empathie, de sa générosité, de, de son amour, mmh. et que bah, ce n'est pas très, très réciproque.
0: Enfin, pour, pour Pasolini, si quand même, au départ, hein, il avait... Il à avait... condition qu'elle reste... À sa place, euh, oui, pas uniquement à condition qu'elle ne qu nous intéresse pas. Le problème, c'est qu'il en a beaucoup voulu aussi du même dans les poèmes, du, du personnage du Pazzariello, du qui qui est, qui est très inspiré du Netto d'Avoli. Donc, il y avait aussi qui était le compagnon de de de, de Pasolini. Donc, il y avait euh, peut-être quelque chose de plus, disons, amical que sur le plan de l'identité, l'identité de genre, disons, et, et le fait qu'elle était écrivain. Je ne crois pas qu'il que, qu ait eu vraiment une rivalité en, en tant qu'écrivain. C'était pas le genre de Pasolini. Je veux dire de, 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 de reprocher à une femme de, 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 de devenir écrivain. Jamais il aurait fait une chose pareille. Mais euh, certainement d'autres. D'autres critiques, oui, ont été beaucoup plus violents sur ce plan-là. Euh, cela dit, elle avait une assurance euh, intellectuelle telle qu'elle ne pouvait pas être déstabilisée par Enfin, ça. apparente. Oui, mais enfin, quand même. Je ne pense pas que... que... Mais je
2: ne sais pas, parce qu'on m'a dit ça tellement souvent. Que les personnes oui. qui doutent le plus, on m'a dit tellement souvent, alors que je suis, par exemple, une femme timide. Mmh. On m'a toujours dit, oui, mais toi, de toute façon, tu es tellement sûre de toi, alors que pense ah, forcément... l'important, c'est comment on paraît. Euh, oui euh, oui non, et non. il y a une autre. Moi, je voulais reprendre cette petite anecdote extraordinaire de T.S. Eliot. Vous savez, après la mort de Virginia Woolf, euh, le Times demande à T.S. Eliot d'écrire un article sur Virginia Woolf. Exactement comme aurait fait Pasolini, ça se déposer. Il dit euh, euh, J'adorais Virginia, c'était vraiment une amie, une femme unique, extraordinaire. Mais alors, non, je ne vais pas écrire euh, d'article sur elle. Je ne mm -hmm. m'intéressais pas assez à ce qu'elle faisait. Donc, il y a cette, euh, ce non possumus, disons, qui, moi, me fait souffrir, mais par, je reconnais par projection. Hein, quand je... Oui,
0: parce que là, là, encore une fois, Pasolini euh, était trop proche dans ses, euh, de, mm. du, du monde de, 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 de Elsa Morante pour ne pas ne, ne
1: s'impliquer. Pas dire... Attendez, n'évacuons pas Moravia. N'évacuons oui. pas Moravia au profit des homosexuels qui l'ont fasciné. Visconti, on n'a pas Non elle, elle, elle était vraiment amoureuse elle de Visconti. Elle était totalement amoureuse. Oui. Hein. Oui. Il n'a pas marché.
0: Non, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché un petit moment, quand même. Quand même Oui, oui, parce que euh, Visconti, ce dit, ce qui est peu, peu dit, était quand même bisexuel. Donc, il, il a eu des relations assez passionnelles avec, avec un certain nombre de femmes, mais euh, il voyait bien que la, la vie commune n'était pas possible. Je pense qu'il a été fasciné par euh, euh, Mensonges et Sortilège, qui euh, annonce au fond le guépard. C'est un mais livre qui annonce fait, le guépard. Et, et euh, il, a, il a vu qu'il avait une interlocutrice de Très haut niveau. Mais euh, ils étaient jeunes tous les deux. Bon, et parfois, il y a un mélange de l'amitié, de l'admiration et de, et de l'amour hein, qui peut tenir pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, mais
1: pas, mais pas plus. Alors, j'y reviens. Néva Compa me revient. Quand elle le rencontre, elle a 24 ans. Lui a 29 ans. Et il est déjà célèbre. Il est déjà célèbre. Qu'est-ce a... qu qui se passe entre eux
0: je pense qu'il y a une double fascination, ils sont tous les deux très libres. Elle, elle admire certainement son refus de la bourgeoisie, la critique très
1: violente qu'il a faite dans son premier livre, dans Les Indifférents. Et pourtant, c'est lui, il, il dit, vous le citez à un moment. C'est elle qui l'a fait sortir des valeurs bourgeoises.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est elle. C'est parce qu'il était quand même euh, très bourgeois. Euh, euh, Moravia est fils d'un architecte euh, très connu, puis n'ayant pas de problème évidemment financier, et euh, fréquentant un milieu qui était très peu populaire. Il, il fréquentait un milieu aristocratique et bourgeois, d'intellectuels, d'artistes, tout ce qu'on veut, mais où il n'y avait pas ce monde populaire qu'il va découvrir et qui va devenir une de ses marques. Parce que euh, Moravia était quand même très très connue par les, les nouvelles Romaines hein, qui, ont, qui, ont dé, qui ont mis en scène mais ça c'est après la guerre. Donc après dix ans de, de, de vie commune avec Elsa Morante qui probablement l'a ouvert vers, vers ce monde. Il était fasciné aussi par elle, il savait qu'elle se prostituait, elle ne le cachait pas c'était pas une prostituée qui allait qu dans la rue mais elle avait un, elle avait un certain nombre de clients qu'elle retrouvait dans des hôtels. Donc c'était un aspect et donc, qu'elle ne le cachait pas parce que ça lui paraissait une espèce de geste d'insolence euh, voilà, qui, qui pouvait être amusant, mais qui révélait aussi une, une fragilité profonde d'elle. De, et. et euh, il va beaucoup pousser Elsa Morante à, à écrire. Il va beaucoup l'aider, non pas l'aider, euh, prendre sa place bien entendu, mais lui permettre euh, quand même matériellement d'écrire. Ce qui était euh, très important, parce qu'elle n'a jamais eu aucun, aucun souci. Elle a essayé de gagner un peu d'argent... Euh, euh, en, en faisant des critiques de cinéma, en faisant des scénarios, et puis elle s'est arrêtée assez vite. Et, et puis euh, Moravia a fait en sorte qu'elle euh, qu puisse n'ait aucun souci. Cela dit, ses livres se vendaient, hein, ce n'était pas du tout un, un écrivain maudit.
1: Mais euh, vous écrivez René secati Elsa et Moravia écrivent selon des principes contraires.
0: Oui, parce que lui cherche, et c'est un rationnel, il cherche la clarté. Il est euh, il essaie de, de. un théorème qui est un titre de, de Pasolini, aurait pu être le titre de pratiquement tous les romans de Moravia. Même quand il décrit des passions, quand il décrit des, des relations ambiguës, troubles, il y a, une, il y a un côté euh, démonstratif. Et cérébral. cérébral et cérébral. cérébral. La, la plus grande admiration de Moravia, c'était Wittgenstein. Donc, euh, c'est ça qui qu'il y a alors que euh, Elsa Morante euh, va plonger dans des zones inconscientes beaucoup plus troubles, qu'elle n'essaie pas de traduire euh, de manière cérébrale et intellectuelle. Mais elle, euh, souvent, c'est na narrateurs ou ces personnages principaux ne sont pas des intellectuels. Donc, euh, et, euh, bien sûr, quand c'est un enfant, c'est encore plus complexe, un adolescent. Et quand c'est Ida, le personnage de la Storia, qui est une femme très très simple, euh, ça donne un, une espèce de spectre poétique, merveilleux à ses livres, que ne, ne, ce que ne faisait pas Moravia. Moravia, même quand il prend des personnages très simples, il a une narration qui est démonstrative.
1: Vous pensez la même chose je Oui, tout à fait. Et puis en plus,
2: comme moi, comme Elsa Morante, je m'intéresse aux chats, aux enfants et à la mère. C'est vrai que <rire> je, je, Moravia m'a toujours laissé assez... Ouais. Euh, oh, oui, enfin j'ai beaucoup... Non, il y a des très intéressants entretiens. Euh, bah, bien, quand tu parles de la
1: littérature, c'est formidable. C'est un intellectuel. Ah, oui,
0: il, il a écrit de grands livres sur l'enfant. Justement, il y a Agostino et, et La désobéissance hmm. sont vraiment de très très grands livres sur sur le monde enfantin. Les autres, ça, ça dépend. Moi, j'aime énormément l'ennui, euh, qui, ah, qui, oui. qui est un livre euh, sur la création artistique. Ah, on va euh. pas parler
1: de Maria trop là pour le coup. En plus, il nous reste, <rire> il nous reste une minute. <rire> Vous dites, on est séquative. Alors. Oh, Qu'après sa mort, elle n'a pas connu de purgatoire.
0: C'est vrai, c'est vrai. À votre avis euh, Parce qu'elle a été immédiatement euh, vénérée comme écrivain et, et euh, ce qui n'a pas été le cas de, de, de Moravia, qui euh, intervenait beaucoup en tant que journaliste, en tant qu'observateur politique. Et donc, évidemment, sa mort, le rend silencieux, nécessairement, dans les journaux. Alors que Morante Morante avait une autre forme de notoriété, une notoriété probablement plus profonde. Et légendaire. Et plus légendaire. Elle était une icône. Et, et surtout, elle a plu à des gens très, très divers. Euh, le, le fait qu'elle ait, qu ait plu à toute une jeunesse juste avant de mourir, ce qui est, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a eu la génération suivante, l'admirer déjà, au moment où, où elle meurt.
1: Alors, alors moi, j'ai encore une chose à dire, c'est qu'en euh, mai, il va y avoir plein de ponts pendant lesquels je vais essayer de soigner ma toux, n'est-ce pas Vous aurez compris ça en, en m'écoutant. Mais, alors, pour le premier pont, vous prenez en point seuil, Petite, et une année avec mon père, de Geneviève Brizac, ainsi que Le Chagrin des Mai, dont on vient de parler, et qui paraît chez Grasset. Pour le suivant, vous prenez la biographie <rire> par René Técati, une vie pour la littérature chez dit. Et après l'avoir lu, vous décidez de lire tout Elsa Morante en commençant par L'île d'Arturo. Très bon conseil. Merci à tous les deux. Merci, merci. à Louise Denis pour la réalisation. Et maintenant, le journal de Jonathan Sixou. Et à bientôt. Merci. <rire>